0: Na een lange, laten we het zo noemen, lente-stop worden de F1-krachtbonnen weer gestart en wel op het altijd chaotische straatcircuit van Baku. De supersnelle baan in Azerbaijan is tevens het decor voor de eerste sprintrace van 2023, waar niet iedereen even blij mee is. Of wij er wel enthousiast van worden, hoor je in deze nieuwe aflevering. We zijn terug en gaan er snel van start met Studio Vermuurde 1. Maar was het wat fijn om jullie weer te zien na uh, maand afwezigheid. Ik heb uh, maandlang echt in een hoekje, hoekje gezeten. Wat moet ik dan met mijn leven zonder races? Maar uh, blijft weer van, uh, van start gaan. Nee, uh, zonder grap, Het was natuurlijk een beetje een onverwachte uh, lange stop. Ik moet zeggen, ik vond hem zelf niet helemaal welkom mede, omdat je echt net lekker in het ritme zit van het seizoen. En dan stop je in één keer. Ik, ik vond hem zelf niet helemaal uh, lekker, wat, wat jullie.
1: Nee, ook niet. Maar het was ook niet zo gepland natuurlijk. Normaal gesproken had je de Grand Prix van China gehad. Ja, die, die valt weg. En dan krijg je in één keer zo'n uh, zo lente stoppen doorheen. Ik vond ja. hem ook niet heel prettig.
2: Ja, en ik, ik denk dat het vinden... voor de teams wel mooi is. Maar voor ons, ja, wel apart.
0: Nou, ik blijf het gek vinden dat ze, uh, dat, dat ze toch niks ertussen hebben gepland. Ik had echt verwacht dat ze wel iets aan een Grand Prix ertussen hadden
3: gezet nog. Op een andere circuit. maar... Nou ja, toch je niet. bent een beetje net begonnen en dan is het opeens... Uh... Ja. Ja. Dan is je opeens weer stil. stil. Ja, Het ja, staat het hele circus weer stil.
0: Ja, daarom. Maar goed, we gaan natuurlijk wel naar Baku toe. Dat is toch wel een circuit waar de meesten toch van uitkijken. Maar daar gaan we zo meteen wel even bij, uh, bij stilstaan. Afgelopen maand toch een aantal dingen gebeurd. Iets waar vooral de Ferrari-fans Rijkhalzen naar uitkeken. Maar wat uiteindelijk toch denk ik afgelopen is, zoals letterlijk iedereen heeft verwacht... Uh, ...is natuurlijk uh, het hoge beroep van Ferrari ten opzichte van de straf van Sainz. Uh, nou, tot iedereen's verbazing uh, uh, staat die straf nog steeds... Uh, is volgens mij niet heel uh, uh, verrassend. Ga ik vanuit of hadden jullie toch stiekem wel iets anders verwacht?
1: Nee, om dat te wijzigen moet je echt uh, nieuw met nieuw bewijs komen. Ja, dat was er helemaal niet. Ze uh, kwamen geloof ik aan met dat het zicht slecht was, de laagstaande zon. Ja, oh, ja. Dat, dat, dat geldt voor iedereen. Wat ik eigenlijk nog steeds idioot vind, want onze laatste aflevering, namen drie, vier uur na de race op, gingen we er eigenlijk nog vanuit dat Sargent een straf zou krijgen. Dat dat niet gebeurd is, vind ik echt, uh, dat vind ik nog wel steeds schandalig. Want die reed natuurlijk echt frontaal... Uh, wat was het, bij een... Uh, bij de Vries. die naar binnen. En die heeft gewoon ja. totaal geen straf gekregen. Ja, dat, ja. dan denk ik van... Uh, die Stewards uh, hebben
2: flink lopen slapen daar. Niemand Ja, we waarschijnlijk ook last van de lage zon.
0: Ja. <laughs> nee, maar ik, weet je... we moeten niet uh, al te veel koude koeien uit de stoot gaan halen. Maar uh, ik, ik denk dat Thomas er wel een heel goed punt aansnijdt van. Dat uh, die van Science 5 eh, seconden... door een, een ja... misschien race-incident, misschien niet helemaal... Maar dat van Sarge dat was gewoon een bijna kamikaze. Ik bedoel, dat, dat, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus het is weer met twee maten meten... waar ze op zich wel goed in zijn bij de VIA, maar goed.
1: Ja. Maar nee, dat dit nog teruggedraaid zal worden... dat dat gebeurt überhaupt zelf Er moet echt uh, nieuw bewijs zijn... Hè, dat de VIA zegt, hé, hey, dat hebben we toen over het hoofd gezien... maar dat was er nu helemaal niet. Dat was compleet kansloos van Ferrari. Ja, precies. Nou, zag
0: ik. Dus uh, uh, tot iets verbazing uh, veranderde niks. Maar goed. Toch iets, iets wat... Misschien een beetje onder de radar is gebleven... Eh, CQ wat minder of wat meer... neem ik het goed zeggen... Meer impact zal hebben dan we misschien verwachten. Uh, is de nou, personeelswijziging of, of roulette... of Nee, de, de relatie bij, uh, bij Mercedes. James Ellison en Mike Elliott die zijn nou, eigenlijk gewoon geruild van plek. Als ik het zo mag zeggen. Uh, James Ellison eigenlijk weer terug op zijn oude nest. Uh, Mike Elliott ook. Wat ik had begrepen... En corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar is, uh, Allison is toen een andere rol gaan vervullen, zodat hij eigenlijk ja, wat minder uh, kon gaan werken. Maar uiteindelijk blijkt toch die auto niet heel tof te gaan, waar we met z'n allen wel achter zijn gekomen. Verwachten we daar dit jaar nog wat van? En, en, ik trouwens, uh, uh, leg vooral uit aan de luisteraars wat nou precies de, de verschuiving inhoudt. Want misschien is dat niet iedereen natuurlijk even helder. Maar wat verwachten we dat er dit seizoen. ...nog wat gaat veranderen aan, aan, aan de performance hiervoor of niet?
1: Nou, niet, niet per se, want die ontwikkelingen die zitten al lang in de pijplijn. Maar wat wel interessant is, dat uh, Allison heeft natuurlijk he, die kampioenschapswagens gebouwd... ...en toen in 2021 is eigenlijk een stapje terug gaan doen... ...en Mike Elliott he, die ging zich meer met het technische deel van het mercedes Formule 1-team bemoeien. Ja goed, dat is allemaal niet heel lekker gelopen, want ja de prestaties die blijven uit. Maar wat ik wel interessant vond, was Toto Wolf zei van... Elliot heeft zelf eigenlijk aangegeven van, hé, hey, ik kan beter weer een stapje terug doen. En dan hè, gaat Ellison die gaat weer wat dichter op de zaak, uh, ja, die gaat zich gewoon meer bij bemoeien. Dat is het gewoon weer. Ja. Maar dat kan je niet, niet verwachten dat dit seizoen in één keer, ja, dat het helemaal terug gaat zien. Ik denk, richting volgend seizoen. Want die ontwikkelingen, die gaan natuurlijk maanden van tevoren. En voordat een auto dan veranderd is, ja, dan ben je maanden verder. Dus dat is meer, denk richting volgend seizoen.
3: Ik denk dat het ook een beetje moet vergelijken met uh, de stap die van gezet heeft naar Ferrari. Daarvan ga je ook dit jaar, hoogstens misschien halverwege dit jaar, pas de, de, de verschillen pas van inzien. Omdat ze natuurlijk al jarenlang bezig zijn met, zo, met de productie van zo'n auto. En ik denk dat het hier niet heel erg anders zal zijn.
2: Nee, op zich wel. Misschien in de, de zomerstop. Kan ook. Op zo'n zo vroegst. Op, op zo'n
3: het is
0: alleen, misschien is te vergelijken met Vasseur, ik, ik snap wel wat je bedoelt, alleen eh, in het geval van Ferrari ging natuurlijk ook heel veel op de baan fout, of eigenlijk aan de pitmuur ging heel veel fout. Dat heeft Mercedes natuurlijk wel een stuk minder. Eh, dus in die zin heb je daar minder winst te behalen. Uh, bij Vasseur is het denk ik meer gewoon uh, met de vuist op tafel en, uh, en waar Binotto wel eens te lief was, dat er gewoon uh, geen fouten meer gemaakt konden worden, anders ging gewoon koppen rollen. Bij wijze van, dat is natuurlijk bij Mercedes misschien wel
1: iets anders, maar... Ik vind het wel een interessante ontwikkeling eigenlijk. Want je ziet nu echt... Eh, met LERN hebben we gehad, die reorganisatie. Je ziet nu eigenlijk als, als de auto niet goed is... dan wordt de technical director heel snel vervangen... naar mijn idee. Dat gebeurt sneller dan vroeger. De, de druk staat er ook wat meer op. Heb Be ik zo beetje alsof denk. je
3: bij het voetbal een trainer ontslaat... op het moment dat het al een uh, wedstrijd of zes niet loopt.
1: Ja, nou ja in dit geval is de technisch directeur. Dat deed bij voetbal natuurlijk ook. Hè. Die stelt dan de, uh... de spelers en de staf samen. Nu is het eigenlijk... De technisch directeur stelt een beetje de auto... Samen graf gezegd, natuurlijk komt een heel team bij kijken. Mm. Maar je ziet wel ja, een beetje een soort paniekvoetbal, denk ik. Maar goed, dit is dan een interne verschuiving. Ja. Ik denk op zich, als Mike Ellie dat ook echt zelf aangeeft, dat dat ook niet verkeerd is. Als je toch doorheeft van jezelf van, hé, hey, ik zit hier eigenlijk niet helemaal op mijn plek. Ja, dan moet je terugdraaien misschien.
3: Het enige verschil is hier dat er alleen geen koppen gaan rollen. Of mensen van een, uh, bij de enige een stal naar de andere gaan, maar dat ze gewoon binnen de organisatie echt even... Eh, ervoor kiezen om een andere plek te nemen.
2: Ja, of ja, eigenlijk terug naar... Van, uh, hoe het was. Dus... Terug naar het dreamteam van vroeger. Ja. Ik dus... oh, zou
3: toch <laughs> zeggen dat er wat meer rust... bestaat op dit moment bij... Uh, bij Mercedes dan nog.
1: Ja, ja, wat ik ook nog wel leuk vond trouwens... in de afgelopen vier weken... was dat het bekend werd dat Toto Wolf... Is officieel uh, miljardair geworden.
3: Ja. En dat, maar
1: dat vind ik wel interessant, want heel vaak wordt er gezegd... He, als je investeert in het Formule 1-team, ja, dan hou je daar weinig geld aan over. Maar hij is een van de weinige mensen die echt serieus geld verdient met Formule 1-teams. Hij is het op top. een moment ingestapt dat hij heel veel aandelen van Mercedes uh, kreeg. Ja, en die zijn nu veel meer waard geworden, mede door die budgetcap en alles. En zodoende is het toch wel een heel slim zakenman, ook die Wolf
0: Tom Cornelis had het tegenovergesteld, toch? Van als je miljardair bent en je wil miljonair worden, wat moet je dan doen? Ja, coureur worden. Dat, dat zeiden ze zei altijd wel. Maar...
1: Ja, of een Formule 1-team gaan doen. hebben. Ja, Tote ja. wijst toch het tegendeel. Die heeft uh, behoorlijk wat centjes uh, met het Formule 1-project, uh, ja. is verdienen. aan het verdienen, heel dus, slim.
0: Nou, en sowieso, Mercedes heeft toch wel een beetje in de media toch gegooid. Ze gaan uh, toch de huidige auto, uh, de, de basis is dan natuurlijk niet al te best. Maar ze zien er toch best wel veel potentie in. Want ze hebben toch echt wel gewoon bekendgemaakt, bekendgemaakt... ...dat ze gaan echt, heel erg veel nog steeds in updates investeren. Heel veel updates pushen de komende races. Um, hè, dat ze een, een, een baseback wordt wel vaak natuurlijk genoemd... ...maar dat is natuurlijk altijd een beetje overdreven. Maar ze gaan toch best wel heel erg veel door. Want nog met deze auto zien er toch wel potentie in... ...dat ze nog competitief kunnen worden. Ik vraag me af of het gaat lukken. Maar goed, dat is op zich wel interessant denk ik.
1: Ja, vooral de vraag hoe de sidepods... ...naar verloop van tijd uitzien. Ze hebben best wel veel gerucht dat die sidepods... Uh, ...op een gegeven moment natuurlijk veranderd worden... En ik denk, wat voor Mercedes een groot voordeel is, is het Aston Martin. Aston Martin maakt gebruik van de Mercedes-windtunnel. En Mercedes kan dan wel zien hey, waar wordt het verschil gemaakt ten opzichte van onze auto. Want Aston Martin gebruikt bijvoorbeeld ook de Mercedes-achterkant, de verzendingsbak, de vering, motor. Dus ja, dan
3: alles wat daarbij uh, bij komt kijken. Ja, dus uh...
1: dan weet Mercedes uit. Uh, het zit niet in de achterkant, dus dan moet je het aan de voorkant gaan zoeken. Ik denk dat ze daarin, ik denk dat Mercedes best wel uh, veel stappen kan maken. Maar dat gaan we dus zien. Uh... Zodra de updates natuurlijk tevoorschijn komen. Ja, zeker. zeker.
0: All right. Komend weekend gaan we dus eindelijk, uh, of eindelijk. Ja, we gaan in ieder geval eindelijk die race. En we gaan naar het, uh, het ski van Baku. Wat ik al in de intro zei, het decor voor het eerste sprintweekend van het jaar. Ik zeg, gelukkig is het, geen, uh, is het echt een op zichzelf staande race. En ik zou zeggen, laten we vooral die discussie openen. Want ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Het weekendformat is helemaal aangepast, is vanmiddag bekend ge gemaakt en uh, de, wat ik zeg, de, de sprint is echt nu een race geworden. Waar het eigenlijk vorig jaar, voorgaande jaren een nou ja, veredelde kwalificatie was eigenlijk. We ik wel een kwalificatie op de vrijdag om dan de startgrid voor de zaterdag te bepalen. Maar de uitslag van de zaterdag was dan weer de grid voor zondag. Maar goed, uh, um, hij gaat in ieder geval als volgt, gaat hij eruit zien. Op vrijdag hebben we nog maar één training. Dat vind ik ook wel een bijzonder. Eén vrije training. Uh, later op de middag hebben we dan uh, de, de, de eigenlijk kwalificaties, zoals we hem ook kennen, van de oude sprintweekenden. Zondagochtend uh, een kwalificatie voor de sprint. Dat wordt een, een, een zogenoemde shoot-out. Zaterdagochtend.
1: Het...
0: Sorry, is... je hebt helemaal gelijk. Ja. Eh, dag in de war. Zaterdagochtend hebben we dus een, een, een kwalificatie voor de sprint. Uh, die wordt een ander format, Dat gaan we zo even behandelen. Uh, in de vorm van een shoot-out. Zaterdagmiddag dus gewoon de sprintrace, zoals we hem eigenlijk ook gewoon kennen. Alleen dan op zichzelf staande wedstrijd. En dan zondag gewoon een normale Grand Prix op basis van de, moet ik het goed zeggen, de kwalificatie van de vrijdag. Het is eventjes, even wennen. Ik zal ik denk, een aantal keer, komend weekend even moeten, moeten eigenlijk van, he, huh, maar dit klopt toch niet, maar dan klopt het waarschijnlijk wel. Maar laten we vooral even beginnen bij de sprint race. Ik zeg zelf, gelukkig is het nu gewoon op zichzelf aan de race. Um, hoe denken jullie erover? Hebben jullie ook zoiets van, het is fijn dat het een race is geworden, of jullie, vonden jullie juist dat, zeg maar, dat het de kwalificatie was wel
2: leuk? Nee, dit is
1: veel beter.
0: Ik ben blij de...
2: dat het een race is. En ik denk dat ze dat ook hebben afgekeken van uh, hun collega's op uh, twee wielen. Want sinds dit seizoen rijdt de MotoGP ook met sprintraces op de zaterdag. Wat echt één groot gekke huis is. Maar dat gebruikt ook zeg maar gewoon de kwalificatiestand zoals normaal gesproken en die geldt zeg maar voor zowel de sprintrace als de gewone race. En ik ja, ik denk dat dat gewoon een betere oplossing is.
0: Ja, alleen je zegt, dus wel een belangrijk verschil. Bij de motorpeer heb je één kwalificatie voor beide wedstrijden. Dat is hier natuurlijk wel weer wat anders.
2: Ja. ja, de zaterdag
1: wordt gewoon echt een aparte dag met de kwalificatie in de ochtend voor die sprint. Dat is wel... Maar dat hebben we eigenlijk vorig jaar al een keer wel over gehad. Van het idee met die sprintrace was eerst gewoon voor mij gewoon iets van... Je begint de race op zaterdag en met die uitslag ga je op zondag weer verder. Dat is het net ja. alsof je een stint rijdt. Je gooit de rode vlag eruit en je gaat weer verder. Dus dit is absoluut beter. Dat doen Want ze nu trouwens je...
0: uh, zondag doen ze volgens mij in de uh, ik het goed zeggen, de 24 uur series, of zo heet dat volgens mij, zo'n zo'n gt uh, cup mm -hmm. Daar deden ze echt een wedstrijd op in twee delen. Dan gaan ze gewoon een auto ja. kappen ze ermee. En dan gaan ze de volgende dag gaan ze weer verder. Eigenlijk is dat best raar. Dat, dat, dat volgt ook heel raar. Maar ja, ik snap wel wat je
3: bedoelt. Ik, maar, ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. Met name de op zichzelf staande dag van een zaterdag is dus denk ik voor een fan echt heel erg leuk om een. Uh... Lekker een zaterdag ervoor te gaan zitten. Ja. Extra punten te verdelen voor een korte sprintrace waarin nou ja, iedereen ja. haast zelfs al kan kiezen. hoe hard je ervoor wil gaan. op basis van hoeveelheid punten die eruit gedeeld worden. Maar dat er een aparte kwalificatie is. voor de zondag, is denk ik gewoon super. Waar ik een, een nog groter fan van ben: eentraining. Heerlijk. Dat gaat, dat gaat echt ja. alles op z'n top zetten. En ik ja. weet, de teams hebben er een hekel aan. maar daarom vind ik het juist mooi. Ja, ja die uh,
2: gaan daar wel over klagen, denk ik. Of als we dat moeten gedaan maar, hebben.
3: Ja, wat ik, uh, we hebben het wel eens eerder over gehad. Op het moment dat uh, tegenwoordig alles uitgedacht kan worden in simulaties en dergelijke, is het juist beter dat de praktijk dan maar korter moet zijn.
2: Ja, maar ik denk dat dit ook uitnodigt om nog meer te simuleren. Ja
3: prima, ja, maar, maar dat... op een gegeven moment... dus de hoeveelheid simulatie kom je toch niet meer verder mee. De praktijk is toch altijd anders.
2: Ja, die correlatie
1: is nooit 100%. En dat zag je vorig jaar al. De sprintweekenden. Als bijvoorbeeld in Brazilië had Red Bull qua set totaal niet voor elkaar. Ja, dat, dat krijg je dan soms als je maar één training hebt. Maar dit, dit, dit format is sowieso beter... dan wat we hiervoor hadden. Want wat je vorig jaar ook vaak had was... En in de kwalificatie heb je dan wel eens iemand... die sneller uit positie staat. En dan was dat op zondag... Of op zaterdag werd dat alweer een beetje teniet gedaan. Bijvoorbeeld de, de pool van Magnussen. Ja, ja. dan werd hij in de sprintrace, viel hij alweer naar achteren. Waardoor hij eigenlijk op zondag op een plek stond waar hij ja. altijd een beetje staat. Dus ik denk ook in dat opzicht dat het wel uh, een stuk beter is.
0: Nou, sowieso het feit dat we al van FP2 af zijn van een sprintweekend. Want dat was echt de meest
1: nutloze sessie die je maar kon bedenken natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, daar en werd dus... geen fan warm van. Nee, ik heb daarom... nog knap dat er mensen naar keken. Want ik, <laughs> <laughs> dat deed nou, maar... helemaal niks, die vrije training.
0: Ik denk inderdaad op het commercieel gebied is het een hele goede keuze. En ik denk, ik, ik, het zou me eens verbazen als hè, dat het uh, mede zo laat pas bekend is gemaakt door precies door wat Chris zegt. Uh, ik, ik, het zou me eens verbazen als we het bij MotoGP hebben afgekeken. Want MotoGP ging natuurlijk direct wel uh, vanaf 0 naar 100 in 2 in seconden. Als in we gaan direct elk weekend een sprint doen. Waarbij we ook allemaal zoiets mm -hmm. van: is dat niet wat te veel? Maar goed, weet je, nu, nu is natuurlijk MotoGP wel een tak van sport in zekere zin. Maar daar werkt het hartstikke goed. We hebben ook al vaker aangehad in onze afleveringen. En dat, daar werkt het gewoon ontzettend goed. En je daar, je hebt geen besparing, je hebt geen, geen gewoon, nou, wat is het, uh, 20 minuten, 15 minuten lang is het gewoon knallen. En, en dat willen ze dus hier natuurlijk ook. Dus ja. Ja, als dit werkt, ik, ik zie, als dit werkt, dit format, op de screens die ze kiezen, dan zal ik het verbaasd als het volgend jaar gewoon ook of, of bij alle races gaan doen of in ieder geval bij de helft. Want dan, dan zal het ook gewoon commissieel voor de fans echt wel een heel, heel goede, goede ontwikkeling zijn, denk ik.
1: Ja, het blijft voor mij wel dat een sprintrace in de Formule 1, vind ik dat altijd, iets, iets, komt iets minder tot uiting, denken. ik. Je ziet heel vaak een Formule 1 race wat pas echt leuk bij de pitstops. Dat is heel vaak zo. Ook als je de Grand Prix op zondag ziet, vaak het, de eerste fase van een race, dat is een beetje, ja, aftasten en dan rond de pitstops, dan gaat het echt los als het ware. Ja. Kan, dus dat, kan
3: dat... een setup nog van invloed zijn of het goed is in een sprintrace of beter is in een uh, langere race?
1: Ja, in feite wel, als jij een auto hebt die heel slecht de band is, hoe langer de wedstrijd, hoe meer nadeel je daarvan hebt.
3: Dus daar zit, daar zit ook zeker nog iets.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, maar goed, ook dan heb je natuurlijk wel van, van welk compound ga je voor op, op een zaterdag. Hè? Je hebt op een half uur, een half uurtje heb je te vullen. Ga je een harde compound pakken dat je echt kan, kan knallen, kan pushen? Of ga je toch hè, proberen zijn nog aan te doen, maar in de basis wat hogere snelheid te hebben? Hè, dat is natuurlijk ook wel weer de vraag. Want hè, oh, oh, laten we nog even een bruggetje maken ook, hè, met betrekking tot compounds. Je bent voor mij nog steeds gewoon vrij in de sprint om te kiezen wat je wil. Ja. Op de zaterdagochtend is dat dus niet meer zo. Uh, nu weet ik niet of dat nu bij alle sprints dezelfde compounds zijn, maar uh, voor de mensen die het dan hebben gemist. Q1 is nu 12 minuten in plaats van 20 of 18. Uh, en heb je nu de medium compounds verplicht. Uh, Q2 is 10 minuten, uh, waarbij je ook weer de medium compounds uh, verplicht moet gebruiken. En Q3 is 8 minuten. Uh, waarbij je de soft compound verplicht moet gebruiken. Nu is dat laatst niet heel verrassend, want dat gebeurde eigenlijk altijd. Tenzij je echt zo'n baan had waar ze niet op temperatuur te krijgen waren. Maar op zich denk ik wel interessant om meerdere redenen. Ten eerste gewoon de verkorte tijd. Zoals in Q3 heb je volgens mij maar ruimte voor één fatsoenlijke run. ga ik vanuit.
1: Ja, op een lang circuit daar ja, kom je anders niet uit. Daarom. Uh,
0: maar toch verplicht een medium band gebruiken, waar niet iedereen even fan van is, op, uh, op, op one lap pace om het zo te noemen. Ik denk dat dat best wel interessant kan zijn, of niet?
3: Ja, want ook elk, elk team heeft een band waar men beter op gaat. Ze heeft dus gezien waarop een Mercedes bijvoorbeeld totaal niet op een medium band uit kan. En iedereen op medium weg kan rijden. Weet je, dat, dat, ik, ik en, denk dat dat super interessant gaat zijn.
0: Dat is best wel interessant dat je ook specifiek, uh, specifiek Mercedes noemt. Want als er één team is wat moeite, moeite heeft met banden op temperatuur krijgen. En Mazda een hardere ja. compound is. Ja, Zeker. Het zou maar niet zijn baas hoor.
1: Ja, ja dat, dat gaat wel een nieuw element worden. Dat je dus... Uh... ...twee keer die mediums inderdaad gebruikt... ...en dan de, de soft waar je eerder natuurlijk... een ...standaard in de kwalificatie alleen maar de soft gebruikte. Ja. Maar, oh, je zou het idee mij... van
3: maar één run kunnen doen... ...vind ik wel interessant.
1: Ja, ja maar zeker. dat hadden ze dus voor mij wel creatiever mogen aanpakken... ...want nu is het dus zo... ...de derde kwalificatie is acht minuten... ...ja, het merendeel van de circuit zal erop neerkomen... ...dat je dan één run doet. had dan zo'n zo shoot-out gedaan... ...waarbij uh, de nummer 10 van uh, Q2... ...dan als eerste had moeten rijden. Dan één voor één. Dat vind ik heel gaaf. En dan zie je iedereen in beeld... En dan kun je ook echt zien waar de verschillen worden gemaakt. Dat vind ik wel een beetje een gemiste kans. Ja, Want je eens. zult nu zien op een circuit als Baku. Dat is algemeen bekend. Het stratencircuit is het beste op het eind. Niemand wil als eerste die baan opgaan dan. Dus ja, eens even afwachten het uitpakken. Maar ik vind het een beetje een gemiste kans. Daar had ik zelf uh, zoiets van. Oh, hoe, hoe zou je dat dan ja.
3: voor je zien? Want je zegt net zelf niemand wil als, als eerste. Doe je dan de... Nummer 10 woning. wordt als eerste. Of de nummer hoogste in het kampioenschap als eerste en dan de, de laagste kampioenschap als laatste. Nee,
1: Q1 en Q2 had je zo kunnen houden. En dan had je de Q3, had je de nummer 10, had dan als eerste gemoeten van Q2. En dan ja, voor zo,
3: ja, dat zou ook kunnen.
1: Dat hadden maar, ze voor mij wel nog gedaan. Je
0: hebt nu natuurlijk ook nog het risico, helemaal met zo'n kort format, um, van een rode vlag. Helemaal Baku. Hè? Ja, ja, dat, wat dat ik, ik denken, ja. Uh, ja. Stel dat we nu in een keer charles uh, i am stupid Clare weer in het kasteel hebben hangen. Uh, uh, Halverwege de, de zinne ronde. Ja, nee, maar goed, je lacht wel. Maar weet je, dat is even een grappig voorbeeld gezien van voor het verleden. Maar um, je, hoe ga je dan die startkrant bepalen? Want dan heeft letterlijk niemand een tijd gezet.
1: Nee, en dan wordt het wel een beetje uh, ja, een soort casino-achtig iets. Ik had liever die ene ronde gezien. Maar goed. Ja. Het is allemaal hoe het dit kasteel. uitpakt? Ja, gewoon dat... niet door het kasteel,
0: nee. gewoon eromheen. <laughs> ja, dat is op zich ook wel handig, denk ik. Maar goed, een beetje... <laughs>
1: met al met al maar, beter vormgegeven dan vorig jaar, het sprintweekend, denk ik. Ja.
2: ja, sowieso. Want je krijgt ook zeg maar twee keer een kwalificatie. <kwijnt> en dat is iets wat sowieso altijd wel entertainment oplevert.
3: Oh, 100 procent. Is... Ja. Ja, de ja, entertainmentwaarde gaat hiermee echt enorm omhoog. En ik... wat dat betreft kunnen, hebben we echt niks te klagen, denk ik straks. Nee, en ik zou nog even sneller willen weten. krijg
2: gaaf, 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 je, krijg gaaf, je voor, voor je zaterdag ja. krijg je gewoon een heel raceweekend te zien. Praktisch ja. gezien. Ja,
1: ja bijna
0: wel. Ja, ik, ik ben benieuwd. We gaan het natuurlijk nog een paar keer krijgen. Ik heb een paar keer nog snel een lijstje erbij gepakt. Spaar, uh, Qatar, Cota uh, op uh, Austin, Texas en Reboeri krijgen we hem nog. Ik denk wel goede keuzes. Qatar Mo mooi me breed, me wel breed wel scala af. ook. Ja, ook inderdaad. Ja. Zeker weten. Uh, Qatar vraagt me
3: af, spaar. Dat is ook toch de vraag, maar.
1: Christine Orwell oh, is ook
3: wel één run trouwens. Ja. Zit te denken.
1: Ja, ja. dat hangt van de lengte van het circuit af hoeveel runs je dan zou kunnen doen. Christian Hoorn is niet zo blij met het sprintweekend in uh, nou, Baselburg. Ik, ik denk meerdere
0: teams niet hoor, meerdere teams niet. Want het is natuurlijk best wel een dingetje ook gewoon met oog op schades en dergelijke. Eh, om, mm -hmm. Omdat het echt een race op zich is. Ik denk, wel, ik denk zelf, aanname verwachting, dat de coureurs wel wat meer zullen gaan pushen dan vorig jaar. Vorige jaren in de sprint. Omdat het toen echt wel impact had op je, eh, op je zondag alvast. En dat is nu natuurlijk niet meer zo. Dus ik, ja, ik, sta, ik snap de angst wel.
1: Ja, maar daarom is dat beter. Want als je eerder dus een grote fout maakte... dan moest je de er dag erna achteraan starten. Ja. Dat risico heb je nu niet. Dus je, je kunt iets meer risico gaan nemen.
3: Even, even een andere vraag. Ik, ik weet niet of een van jullie dat weet. Uh, met een normale Grand Prix heb je natuurlijk ook onzichtbare punten... voor de rijders achter uh, uh, lager naar P11. enige idee of dat nu ook geldt voor de mensen onder P, P9, P9 of lager. Want dat zou betekenen dat anders rijden die... Je met name bijvoorbeeld een, een, een Alfa Tauri en Alfa Romeo. Rijdt altijd van spek en bonen, lijkt mij.
1: Ja, in veel gevallen wel. Want je krijgt gewoon geen punten. Dus je hebt er niet zo heel veel aan. Dus. Ik,
3: ik, ik denk... Uh, dat... Dat, is vraag.
1: dat is het wel. Hè? Als jij P14, P15, er zijn een paar rond te rijden. Dan kun je beter de motor terugschroeven. Want ja, heel veel pushen. Dat heeft dan niet heel veel zin. Nou ja, dat dat, de da, keer daar zijn.
3: zit ik dus aan te denken. Wordt het dan niet tijd dat op een moment als je zoiets als dit wil introduceren... dat je ook misschien de punten moet gaan herzien. Van een heel seizoen misschien ook wel.
1: Mm
3: -hmm.
1: goeie, vraag. goeie vraag. Ja, maar zoals in Nesca, dan krijg je voor iedere plek... krijg je weer extra punten. Dan, ja. dan gaat het bijna die kant een beetje op. Maar... Ja, maar waarom zou je
0: Dan heeft de puntenfinish ook weer veel minder charme.
1: Ja, je, als...
0: maar goed. Dat nee, zijn nee, we
3: niet je de gaten maakt. Maar nee, ja, ik, ik vroeg vind... me zo af, want... Ja, ik vind het wel en, 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 al, 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 die gaat, gaat elke sprint weekend voor, voor spek en bonen rijden. Ja. Hmm,
0: Goeie vraag. Via, als je luistert, geef even antwoord. <lacht> Zal al niet. Um, nee, maar wel interessant. Ik uh, ben benieuwd. Um, goed. Uh, wat er. Uh, nou, ik weet niet of het helemaal uh, per se daarmee mee, uh, mee heeft, te maken heeft, maar um, de teams mogen toch ook een motorcomponent extra gebruiken dit jaar. Ik um, denk dat ik vooral schijn nog naar uh, het technische stomas kijk. Uh, jij hebt je een beetje in verdiep, begreep ik, van hoe die regels nu precies in elkaar zitten. Kan je het een beetje kort uitleggen?
1: Nou, niet, niet per se heel erg verdiept, verdiep, maar het komt er gewoon op neer. Omdat je nu dus veel meer kwalificaties hebt, en wat die motor extra belast. Ja, dan ga je op het eind uh, heel veel grip penalties krijgen. Dan wordt het één groot kermis. Dus de teams mogen nu gewoon één component, component extra gebruiken. Van alles? Uh, ja. Van de meeste, meeste onderdelen wel. Oké. Okay.
3: Dus nou, is een goede dat opzicht
1: is dat ja. denk ik ook beter, want ik denk dat iedere rijder, vorig jaar heeft bijna iedere rijder wel een gridpenalty gehad, ja. ja. En dan met die kwalificatie, dan wordt die motor nog extra belast, ja op een gegeven moment dan uh, wordt het één grote kermis. En dan krijgen we steeds meer races op de kalender, dus in dat opzicht vind ik dat compleet normaal. Ja, ja. zeker weten.
0: Vraag uh, zou ook blij zijn, hebben ze toch maar eens in 16 Grand Prix in plaats van 18 Grand Prix? hebben ze een penalty, dus dat valt ook wel mee.
1: Ja, ik denk in het geval van Ferrari hadden ze het wel mogen verdubbelen. Dan, uh...
0: Ja. <laughs> Kwamen ze dus misschien net uit. Jeetje mina. Nou ja, goed. Ver Verder gaat het helemaal goed in Italië. Dat gezegd hebben we er. Gaan we toch eventjes inhoudelijk vooruit vooruitkijken uh, op, op de Grand Prix zelf. Verwachten we dat de pick order hetzelfde zal zijn gebleven? Of misschien toch wat verschuiving. Want er is natuurlijk geen stop geweest dat de fabrieken dicht moesten. Zoals je in de zomer natuurlijk wel hebt. Dus de teams konden echt volle bak konden ze doorgaan als ze willen. Um, hebben we bepaalde verwachtingen? Op basis van nieuwsberichten whatever.
1: Nou, er hoort veel teams over updates. Dus dan is het altijd de vraag. Hè, welk team uh, gaat hard vooruit? Maar heel veel teams zijn ook een beetje huiverig. Omdat zo'n uh, zo sprint weekend. Leent zich niet heel goed om de updates te testen. Omdat, hè, wat we eerder zeiden. Je hebt maar één vrije training. Dus je hebt mm. weinig tijd om te vergelijken. Dus. In dat opzicht denk ik niet dat er heel veel uh, zal veranderen. Meer de races zien na richting Europa hoor je veel teams over dat... echt grote updates komen.
3: Kans ja. best wel aanwezig dat heel veel teams hun uh, updates een week naar achter pushen.
1: Ja, ja, dat ook. En uh, in Europa is het ook logistiek gezien wat makkelijker. En dat zijn vaak permanente circuits, iets makkelijker om dingen te vergelijken. Dus ik denk niet dat heel veel verandert direct aan de pickorde.
0: Nee, oké. Okay. Dus, oké, okay, snap ik. Maar als we kijken naar de verdeling van de teams... Het was natuurlijk hiervoor vooral um, um, Aston Martin-Alonso... die natuurlijk uh, de, de voornaamste concurrent was van Red Bull. Nu is Baku natuurlijk wel een apart circuit. Eén gigantisch langer stuk, maar natuurlijk ook best wel veel trage knikken, knikken en zo. Nu heb ik toch wel een beetje begrepen... Uh, dat de Aston Martin in langzame bochten niet heel lekker gaat. Tenminste, uh, um, moet het dan moet ik even anders zeggen. De, de uh, zogenoemde Apex Speed... Van de Aston Martin langzame bocht is, is laag, maar de tractie eruit is wel weer heel erg goed. Dus, maar ze hebben wel weer mega veel drag, schijnbaar. Ze gaan op, op een rechtstuk, gaan ze niet zo knijten hard. Dus zal dat probleem voor ze opleveren?
1: Uh, vermoed ik wel een beetje. Het probleem van Aston Martin is, die hebben een Mercedes achterkant. Ze hebben aan de achterkant eigenlijk wat te weinig grip ...waardoor ze meer vleugel moeten rijden. Nou, meer vleugel houdt in meer drag. Dus dan op een circuit als Baku met een recht rechtstuk, dan moet je een keuze maken. Ga ik dan voor meer rechte snelheid... Ja, dan heb je, heb je wel minder grip aan de achterkant, waardoor je in de bochtjes weer verliest. Dus daarom zou ik ook zeggen... ...van Red Bull heeft zo'n uitgebalanceerd pakket... ...die zou voor Baku... ...zou dat eigenlijk wel heel erg geschikt moeten zijn. Ja, een team als Aston Martin dan. Ik ben benieuwd uh, met, met dat voor uh, auto's... dan op proppen komen. Ook ja. qua vleugelafstelling. Want dat is wel leuk aan Baku. Je hebt natuurlijk wel twee werelden. Doen we een beetje denken aan de oude Hockenheim. Hè? Die had hele lange rechte ja? stukken ...en had je zo'n stadion gedeeld. Oh, ja. Baku is in principe... Eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Je hebt hele lange rechte stukken. Maar je hebt ook dat hele technische gedeelte. En als jij even heel weinig vleugel gaat. Ja, dan kom je bij het kasteel kom je de hoek bijna niet meer om.
3: <laughs> nee, inderdaad.
0: Dat, dat. Ja. <laughs> nou, we hebben wel eens jaren gehad. Uh, dat Baku uh, dat, dat er teams waren. Met eigenlijk gewoon een, een Monza-spec achtervleugel. Daar rondreden. Ja. Uh, hè, dus, dus ja,
1: het, het kan wel. En dan ben je heel lastig in te halen. ook Op het rechte stuk. Dat is ook nog eens een voorbeeld. Ja. Dus.
2: ja. Maar om verder nog eens een keer naar je vraag te kijken, Roy, over je Aston Martin. Ik denk eigenlijk dat, in, in wat voor spec ze ook rijden, je moet ze vergelijken met de rest. En als de rest dat ook niet beter is, dus zeg maar als iedereen een stuk zakt, maar onderlinge verschillen gelijk blijven, dan maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Ja, wie weet, maar... Heel, heel weinig verschil... Uh... Ik snap,
0: ik snap misschien wat je, wat je zegt, um, alleen ik, ik, mijn idee is van de, de data die ik online heb gezien, hè, onder andere op het uh, Twitter account van uh, F1 Data Analysis heet hij dan, uh, wat hij allemaal erop had gezet, uh, was dat Aston Martin echt wel, echt wel onderaan stond met uh, topsnelheden. Hè, dus ja, ik, 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 ik zeg specifiek dit omdat ik gewoon verwacht, mijn verwachting in ieder geval, spoiler voor de voorspellingen, dat Aston Martin hier wat minder competitief zal zijn dan, uh, dan die voorgaande race. Maar goed, weet je dat... dat
1: nou, ja, het, uh. het is sowieso voor Aston Martin, wat je, wat je ziet, is hoe bochtiger, hoe beter. Dus, hoe minder ja. bocht een circuit heeft, hoe meer recht stukken, hoe minder het eigenlijk in theorie is voor Aston Martin. Daar komt een beetje op neer. Misschien zie Baku... ze alleen
3: niet zo in het, in het eerste deel wegrijden, dat ze er op het tweede deel nog profijt van hebben. Dat zie ik niet.
1: Nee. nee. Ja goed, en Baku blijft een straatcircuit. dus een straatcircuit, dus dat is altijd ook wel weer... Uh, Qua setup en qua grip is dat best wel, wel lastig. En dat was wel interessant, die vrijdag natuurlijk. Het circuit is dan nog vrij schoon en hoe je die kwalificatie in. Dus dat wordt wel echt een, echt een dingetje.
0: Nou, ja, ik zou even te kijken. Ook als je, hier heb je een tweetje van Frans, met de, de DRS bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje op Baku. De DRS is natuurlijk ook best wel belangrijk. Ja, dat Het is ook, ook een
1: voordeel voor Red Bull natuurlijk. Ja,
0: zeker weten. Maar ook voor Ferrari. De DRS van Ferrari was best wel krachtiger in Australië. En dan had je natuurlijk vier zones, dat was natuurlijk helemaal heftig. Ja. Uh, maar tweede team waren ze. Als je puur naar, naar DRS en, en To uh, gaat kijken dan. Dus, nou, pas je eventueel je verspreiding erop aan. Maar uh, ik, ik heb er wel zin in. Ik, denk, ik hoop wel dat het gewoon wat competitiever gaat worden. Maar we gaan het, uh, we gaan het zien. Hebben we nog Outsiders?
1: Ja, dat middenveld, dat, dat hebben we vorige keer wel gezien. De ene keer met McLaren en één keer de punten. Dan is het uh, een Williams van Albon. Dat zit zo dicht bij elkaar.
3: Ja, je noemt daar Williams. Williams. Maar ik denk ja. wel dat Williams ja. daar uh, wel aanspraak op mag maken.
1: Ja, alle, andere kant, op het hele technische gedeelte
0: zullen ze misschien natuurlijk wel wat gaan verliezen of niet.
1: Ja, ja dat, dat, dat zul je de compromis moeten vinden. De rechte stukken gaan ze natuurlijk als een raket. Dus stel dat een Williams uh, Albon in veel gevallen goed kwalificeert... dan krijgen sommige mensen weer een hele vreselijke race... want je komt er niet snel voorbij. Als, ja. als ze het
3: heel goed doen in de kwalificatie... dan zie ik ze heel goed doen in de race.
1: Ik ja, zie dat, ze ja. niet snel weggeven... Ja.
0: Vooral, vooral zaterdag, denk ik. Omdat je natuurlijk geen pits op schept. Geen, uh, je, je kan niet een undercut of zo krijgen. Dus in die zin uh, ben ik het wel mee eens. Maar aan de andere kant vraag ik me wel af. En ik ga even terug naar uh, 2010, 11 ongeveer. Even Opa's uh, verhalen erbij pakken. Toen had je natuurlijk die, die nieuwe teams. Hè, de, de Virgins en de, de Caterhams en de HRT kennen we hem nog. Ik weet nog dat in die jaren. dat die nieuwe teams, op bijvoorbeeld Monza. die gingen ze knijter hard op het rechtstuk. En dan echt gewoon 10 km per uur harder dan de rest. Dus dan zei iedereen van, oké, okay, dan gooi je toch meer downforce op. Maar dat ging dus niet zo makkelijk. He, want nee. dat, dat, dat klinkt op zich wel logisch. Maar ik denk dat bij Williams ook wat ideeën idee heeft. Van, Stel dat zij op het rechtstuk iedereen en de moeder uh, aan stot rijden, uh, Dan is, zullen ze waarschijnlijk niet even kunnen aandraaien. En wat meer vleugel kunnen pakken. Dus het, ik, ja, ik, ik, ik zeg een vraagteken. Maar ik heb wel een hoop in dat. In
1: principe is dat downforce efficiëntie. Uh, ja, tuurlijk. Wat je dan noemt. He, de een die zet bijvoorbeeld iets meer vleugel bij. Maar die heeft daardoor... 10% minder drag, terwijl een andere auto zet iets meer vloog. en die heeft maar 5% drag. En dat is eigenlijk ja. de efficiëntie van jouw downforce. Tuurlijk, je, je, hebt, je hebt het ook echt over andere teams, natuurlijk, dan de Williams van nu hoor, dat,
0: dat snap ik ook wel. Maar, eh, ja, nee, maar oh. daar,
1: dat, dat is eigenlijk hè, de straf die je neemt om extra downforce te nemen qua drag. Dat is eigenlijk een soort van rekensom die je dan, uh, die je dan krijgt. Ja, en er zit en er ook, ook een middenpunt op. Ja, en er zit ja. er natuurlijk ook een bepaalde filosofie hè, van, een, van een auto natuurlijk. Ja. ja. Daarom. En daarom is de Red Bull, als je dat zo ziet, is dat eigenlijk gewoon bizar. Die, die genereert superveel downforce, heeft weinig drag, ja, dat, heeft eigenlijk geen zwak punt. En daarom is dat echt ja, dat is een super complete auto. En ook op een circuit als Baku, dat, zou dat echt uh, ja, heel goed uit uiting moeten komen. Ja. In theorie. Mooi
0: bruggetje naar de voorspellingen, denk ik. Um, we gaan niet de zaterdag en de zondag helemaal behandelen. Ik wil van jullie vooral gewoon even weten wie gaat de zaterdag winnen. Uh, echt winnen. En uh, wie staat de zondag natuurlijk als uh, voornaast op het podium. Chris. Brandloos. Ja.
2: Ik, uh, ik denk voor de zaterdag ligt het gewoon heel erg aan. Wie daar het best kwalificeert. En die blijft voorop rijden. En ik vermoed dat dat uh, Max zal zijn. En voor de zondag ga ik voor een uh, Max, Checo en een Leclerc.
0: Toch wel nou, om, op, op, competitief. Oké, okay, ik ben, ben benieuwd. Nee, maar wel eventjes, uh, die hebben ik even eventjes gemist. Sorry Marco, ik, je, je wordt gewaardeerd. Maar we zijn je eventjes kort vergeten. Tuurlijk. Um, um, Baku is normaal gesproken qua spanning in de race wel heel spannend. Maar qua spanning, qua weer, valt het vaak wel mee. Um, is het dit jaar anders? Nou, Chris, ga
3: jij de boel nog aanpassen als ik zeg dat het uh, gaat hozen? Of, uh...
2: <laughs> ja, ik geloof niet dat het gaat hozen. Dat, uh...
3: Maar zou je de boel nog aanpassen als het zou gaan hozen?
2: dat ik dan een troll plek 2 zet of zo.
3: Oké, okay, laat maar zitten.
2: Nee,
3: even <laughs> nog. Um, <laughs> maar bedankt, Roy.
0: <laughs> ja, sorry. Het, uh, ik knip het er ook niet meer uit. Laat maar zitten.
3: Nee, ik doe het knipwerk en ik knip het ja, er niet ja. uit. Dat is allemaal wat. Ja, okay. um, <laughs> maar dan neem ik hem ook gewoon lekker over. Want ja, maar wat doet het nou dan? Ik, nee, het blijft droog. Dat zei oh, ik net. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan wil ik zeggen, ik neem hem ook gelijk over, ben u toch lekker aan het woord. Um, je doet er ook niks meer aan, hè? Ah, daarom. We zijn professionals, weet je Nou Ja, dat? ja mij ook. <laughs> Vooral jij. Zeker. Max Winter spint. Heel simpel. Ik, ik, geen taal vast te knopen. Of juist wel. Uh, ik wil uitspraken. <laughs> um, de Geest, Max op 1, uh, Perez op 2, uh, Leclerc op drie. Ook weer lekker... Origineel, maar oké. Okay. Ja, ik, 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 um, ik, ik, ik verwacht dat Aston Martin uh, iets te veel drag gaat hebben, met name voor het rechterstuk. Ja. Uh, en Mercedes eigenlijk een beetje hetzelfde euvel. Ik denk zelfs dat Mercedes en Esther derde, vierde team zullen zijn. Misschien wel vierde en vijfde. Alpine hmm. zou er ook nog wel eens tussen kunnen waaien. Ja. Die zijn ook nog, die, die die zijn ook nog, nog wel snel op het rechterstuk. Ik vind Alpine zo
0: moeilijk in te schatten. Is het ook. <laughs> Want in, in, in Melbourne ging het oprecht lekker. Dus ja, zeg het maar. Dan haak ik, dan, dan ik nu even in aan de hand van jouw voorspelling. Uh, ik zeg namelijk ook: uh, uh, Max gaat maximaal scoren op zaterdag. Uh, Max gaat ook maximaal scoren op zondag. Sesja Perez niet. Ben er net niet over uit of hij nou gaat ploffen of dat hij gaat crashen. Charles Leclerc wordt tweede. George Russell wordt derde. Ik denk dat Mercedes toch wel enigszins een vuist kan maken.
1: Dus... Oké. Okay. Misschien moet ik Kan je dat nog één keer herhalen? Nee. Nou, we de vorige keer... ...heeft Roy ook gezegd... ...van Mercedes gaat goed doen in Melbourne... Had die helemaal te volgens mij tweede staan. Dat kwam toen ook uit. We hebben ook van gek verklaard. Dat kwam gewoon uit. Ja, maar wacht even. Dat kan alleen maar een toevalstreffer zijn,
0: Ik zei het al. Ik zei het al. Ik ben
3: professional. Ja. ja.
1: Dat.
0: Nee, um, dus dat. Um, nou, Thomas. Ga er overheen.
1: Ja, voor mijn voorspelling moeten de mensen echt even goed voor gaan zitten. Want we hebben natuurlijk in de, de afgelopen tijd hebben we nog een nieuwtje gehad. We uh, leven natuurlijk in een wereld dat heel veel gebruik wordt gemaakt van AI. Art Artificial Intelligence. En dat was zogenaamd ja. een interview met de heer uh, Schumacher. Schumacher. Ja goed, daar is beeld, uh, het zijn allerlei zaken rond een beeld, De rechtszaak wordt eraan gespannen. Dat is een robo ja, ja. Een robot interview werd dat genoemd. Maar voor deze voorspelling ga ik ook even gebruik maken van AI. Want ik wil toch een beetje mee met de tijd. Dus ik heb een website gevonden... van Predictor... en die doen de voorspelling op basis van een AI. Dus ik ga eens even testen hoe goed dat werkt. En dan krijg je het volgende... krijg je dan uh, te zien. Verstappen wint de sprintrace... en op zondag wordt het Pires Verstappen Alonso. Ik ben het er niet mee eens... maar ik ga volledig af op AI.
2: Ik vind hem niet heel erg origineel. Uh... Nou ja, goed. Pires als winnaar,
1: Verstappen tweede.
2: Ik, 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 het ik vind het heel vooral
1: heel plausibel.
0: Peres
3: gaat wel ja. lekker vaak op Baku. Ik bedoel, laten we in
0: Ja, nee,
1: ja, absoluut. Maar goed, ja, dat houdt het dus van mij. Op
3: basis van wat voor data heeft deze, ja, je, deze uitstand gekozen?
1: Ja, ik denk prestaties op straat, Ik wist in het verleden op Baku uh, Peres natuurlijk altijd wel goede prestaties gehad. Ik denk dat dat een beetje uh, de gang van zaken is.
3: Valt me trouwens nog mee dat Verstappen überhaupt gewoon geëindigd is in deze race dan? Want volgens mij drie keer uitgevallen, zeg ik even uit mijn hoofd in de afgelopen vijf jaar.
1: Ja, je hebt natuurlijk hier het uh, Arkham met schrik. Ricciardo gehad en een keer die, die lekkere band, kan ik me nog herinneren, ja, klopt ja. ja. Mm. Maar goed, uh, ja.
0: Mm. Interessant. Ja, ja, ik vind het wel interessant. Ik, ik ga, ik ga... Nou, veeg mij maar op als je gelijk krijgt. Of als die ja, komen we volgende week nog even op terug. Als ik gelijk <laughs> ja. kijk, blijf ik de rest van het
1: seizoen die AI uh, volgen. Ja,
0: is goed, is goed. <laughs> en anders krijg je hier een apart tabelletje in onze, in onze ranglijst of zo. Dan, uh... God, daar sta ik wel van te kijken, maar goed. Oké, okay, ik ben een beetje van. Ik, uh, uh, ik vind het wel heel interessant. Ik vind het oprecht heel interessant. En ook omdat het, uh, toen jij zei van, nou dit ga je niet geloven. Ik denk van, die gaat zeggen, uh, Kevin Magnussen wint de, de wedstrijd. Maar dat viel dus wel mee. Hoe gaan we onze ai vriend noemen,
1: mocht hij gelijk hebben? Ja, verzinnen zin uh, <laughs> verzinnen naam. Maar dan moeten we nog even gaan verzinnen We gaan een bolletje misschien... voor hem maken. Ja, misschien hebben we de <laughs> luisteraars een idee van hoe we die AI uh, kunnen gaan noemen. Maar... Hmm.
3: Ja, ga, ja die, die mag terugkomen. Ah, die, die komt volgende week gewoon terug
1: ja. Als er een luisteraar of kijker is, die zegt... ...hé, hey, dat is een mooie naam... ...dan ja. uh, gaan we die uh, vaste we. rubriek.
0: Ja, anders gaan we gewoon B100. We hebben ook de B100 Award. Dan wordt dit gewoon onze, B <laughs> onze eigen B100. Oh nee, nee B100 was niet, was niet die robot natuurlijk. Die ja, waren dat 100? was niet de robot, nee. Hey.
2: Nee, die had oh. een andere naam. Ze oh, zei hij een regenjas aan. Had. Robin.
1: Ja. Ja, we kunnen hem Robin gaan noemen, dan gaan we het zien.
0: Hoe vind je zelf dat het gaat, Roy? Hartstikke goed. Wat een, man, wat een top-aflevering weer dit. Verder hm. <laughs> zijn wij uh, heel gescript uh, bezig altijd.
3: Oh, heerlijk dit. Ja, nou goed.
0: Um, volgens mij wordt het tijd om dan langzaam richting het einde te gaan. Maar voordat we dat doen, hebben we nog een welbekende
1: en dringende nabrander die we gemist hebben. Ja, nog een klein beetje eigenlijk, een nabrandertje. De rest, die legt zichzelf ook heel veel druk over. In ieder interview uh, hoor ik hem nog steeds over kampioenschappen praten. Ik vind dat ja, eigenlijk niet zin. zo heel, uh, heel erg slim. Want in ieder interview dan moet hij even duidelijk maken van ja ik ga voor de titel en, uh, en zo terwijl ja weet je reëel gezien uh, veel minder talent dan het verstappen. Ik zou zeggen focus je lekker om uh, erop om steeds tweede te worden.
0: Ja maar weet je aan de andere kant er is nog nooit een coureur in die geweest... zelfs Maricella nu die zegt van ah ik ga voor de tweede plek uh, zondag. Nee
1: klopt maar het is ook maar hoe je dat brengt denk ik. Peres dus, uh, de wel in ieder interview ook het idee dat hij dat even moet benoemen en natuurlijk de media daar wel vaker de media ...probeert natuurlijk ook een soort van duel te creëren... ...want ja, waar het seizoen een beetje op uit lijkt te draaien... ...is dat er ja, een dominantie van Verstappen wordt... ...en er zitten veel mensen natuurlijk niet op te wachten.
0: Nee. Ja. Ja, hm. ja ik, 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 ik lach er maar gewoon weg, denk ik. Ik, ik weet niet. Ik, ik... Iedere, enigszins intelligente Formule 1-fan snapt dat in normale omstandigheden... ...dat Perez geen schijnvakantie heeft. Ik
2: bedoel, dat,
0: ja. En dat is de naam van
2: Pres? Weet hij zelf ook wel, denk ik.
0: Ja, misschien ook wel. Ja, ik, ik vraag me dat echt op. Zonder, ik, niet om te lang over door te gaan, maar ik vraag me dat oprecht wel eens af. Van, is hij er nou echt zelf zoveel overtuigd van ja, ik kan Verstappen
1: verslaan? Ja, maar als je niet meer gelooft, dan ben je eigenlijk geknakt. Dan ben je te laat. Ja, dat is natuurlijk dat, ook wel leuk. Dat ook is een ja. oh, ja, 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 tijd dat ook geleden is. natuurlijk
3: al. Um, op, in een seizoen waar, net, uh, uh, waar de Rebel zo dominant is als dat, dat het nu is, is Verstappen eigenlijk zijn, zijn, eigen, zijn eigen grootste tegenstander. Ja. En is Bres de overduidelijke nummer 2 op het moment als Verstappen met 2-3 kruid valt. Denk aan het uh, seizoen van rosberg kampioen werd. Dus ik, ik verwacht niet dat, dat die verwachting of dat die wens stand gaat houden. Maar als er een kans is om kampioen te worden, is het dit jaar wel zijn grootste. Ja, dat wel. Dat ben ik met je eens en ik denk dat het meer daarop gebaseerd. is. Dus als Max twee keer uitvalt... moet je eens kijken waar Perez opeens staat. Dat snap ik wel. Maar het verschil tussen schil... Perez en Verstappen... is wel
0: groter dan het verschil tussen Hamilton en Rosberg. Hoor je ook, uh, in... Ja, dat en natuurlijk.
3: Dat is maar goed, Verstappen hoeft maar één keer of twee keer... meer pech te hebben dan het, uh, Hamilton ja. en Rosberg. Ja, dat is wel waar. En kijk eens hoe de verhoudingen dan liggen. Ja, en dan wil ik Perez nog wel eens een keer... in het team zien op het moment... als, hij, uh, als er een kans is. Ja, ja, weet. die weet. Die weet donders goed dat dat zijn enige kans is dan. Goed,
1: ja, pak
2: ja. je
3: uh, glazen... Maar dan, dan wordt het, het wel
2: eigenlijk. interessant om te zien hoe hij met die druk omgaat. Ja, maar dat, be
1: dat bedoel ik een beetje. Van, hij legt zichzelf eigenlijk een druk op die hij in principe nooit waar kan maken. Alleen als hij dan heel veel geluk heeft, dat vind ik niet zo slim. Natuurlijk in Melbourne maakt hij die ook uh, dan zo fout. Ik weet het niet. Ik vind dat zelf van hem niet heel slim hoe hij dat... Uh, probeert te doen. En natuurlijk, de media heeft er misschien ook een kleine rol in, want die willen dat natuurlijk ook horen, dat hij het gevecht uh, aan wil gaan. Maar... Ja, nou, nee. Natuurlijk,
3: de media ja, wil ook nog... graag horen dat er überhaupt nog een tegenstander is dit jaar. Er
1: ja, is er helemaal is... niks meer om
3: over te schrijven, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, absoluut. En ik, voor mij mag het ook spannend worden, ik hoop erop, maar het is niet reëel om dat te verwachten, denk ik.
0: Nee, daar gaan we niet vanuit. Maar goed, weet je, wonderen bestaan, dus je weet het maar nooit, maar goed. Um, we gaan het komende weekend zien. Ik ga nog naden dat we een hele aflevering mee kunnen vullen door alle chaos die er gaat plaatsvinden. Maar
3: uh, is Baku, nee, dus dat is nog,
0: nog... Baku, dus Baku is zo'n ski. Um, um, de eerste editie was volgens mij 2016, dacht ik. En dat was echt een draak van een wedstrijd. Daar gebeurde helemaal niks. Dus er zei iedereen natuurlijk van direct afschaffen en het, ze zijn er alleen maar voor het geld. En we hebben toen één toprace gehad in 2017. Meerdere topraces, maar dat was echt ook een hele mooie race. En toen was het direct van, ja, Baku, best, best een wat er is. En ik vind het toch mooi om te zien hoe één wedstrijd dat dan kan omkeren. En bijvoorbeeld eh, Spaar is, is, vind ik net andersom. Spaar kijkt iedereen altijd naar uit. Maar de laatste paar jaar, met alle respect was het er bijzonder weinig aan.
1: Hè? Bij wijze van. Dus... Maar dat heeft soms ook helemaal niet met het maken, Ze, nee, een circuit te maken. Als één rijder heel dominant is dat weekend, ja, dan wordt het niet heel spannend om de kop. en Dat, dat is überhaupt altijd uh, een ding, denk ik. Vaak, vaak... We hebben bijvoorbeeld de Paul Ricard een hele spannende race gehad tussen Hamilton en Verstappen ooit. Ja. Dus het heeft soms ook gewoon met de krachtsverhouding in zo'n weekend te maken dan. dan wordt door, in de formule 1 wordt het, wordt het soms heel overdreven gereageerd. Dan is, ligt het gelijk aan het circuit als het niet leuk is. Terwijl ja, soms is het ook gewoon, dan loopt het zo samen met de krachtsverhoudingen. Ja, dat klopt, dat klopt.
3: Ja, maar je zegt, ja. je zegt wel wat moois, weet je. Baku, zo'n circuit waarvan we in eerste instantie dachten van dat hoeft er niet op te, hoeft er niet op te komen. Levert eigenlijk race naar race na race naar race echt leuke races op. Ik, ik, ik denk, hè? We, we hebben nu heel veel stratencircuits en... en... Eigenlijk veel te veel, laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. Maar uh, wil ik even een bruggetje slaan? Ik kan dat ook trouwens, bruggetjes maken. Um, Hockenheim is deze week nog in het nieuws geweest. Die willen graag terugkomen uh, op de kalender. Alleen die geven ook heel duidelijk aan, van, ja, de, de, de fee om uh, überhaupt op de kalender te mogen staan, is dus dat we er gewoon daadwerkelijk aan gaan.
1: Ja, dus dat gaat niet gebeuren.
3: Ik verwacht niet dat dat gaat gebeuren, maar het is wel iets waarvan ik... Hè, Thomas en ik zijn natuurlijk jaren, jaren geleden geweest. Het was echt een fantastische race. Volgens mij is het de laatste race van Schumacher die wij, die wij ja, gezien hebben.
1: Ja, dat
3: ja. Dus, weet je, Hokken heeft sowieso wel een beetje een plekje in mijn hart, wat dat betreft. Ik zou het heel graag terug willen zien komen, maar ik vind het, wel, ik vind het heel pijnlijk om te zien dat... Uh, echt fatsoenlijke circuits nog steeds niet terug kunnen komen op je, omdat de vier veel te hoog is. Het slaat helemaal nergens op. Eens.
1: Ja, dat is ook het verhaal. Het is gewoon... Uh, ze kunnen het niet opbrengen, die vier. Dat kan met de kaart verkopen op een circuit als hem zeker niet uit. Want ja, in Duitsland... Uh, motorsport heeft het daar best wel, uh, best wel lastig. Dus. So. Maar dat, dat is zo'n ding. Ik vind het heel fijn dat we weer beginnen. Maar ik ben wel een klein beetje straatend circuit. moe misschien. En als, ja, als, als ik als je dan kan... verder vooruit kijkt, hebben we ook weer Miami... Eerder was het altijd, hey, je had veel permanent en dan was het leuk om weer naar een stratencircuit te gaan. Maar nu staan er zoveel op de kalender. Speciaal ja. is er wel een beetje af voor mij. Wat is de
3: verhouding nu? 40-60 ongeveer?
0: Nou, bijna
1: wel, denk ik. Ja, denk ik wel. Je hebt straks natuurlijk Las Vegas en Miami. Het, het is wel veel stratencircuit. Ik op. vind dat wel persoonlijk heel erg jammer. Er zijn nog een
3: paar van die hybride circuits, zoals Canada. Ja, klopt. Australië is ook een soort van hybride. Dat vind ik vind ook niet ja. echt
0: een stratencircuit. Nee, ben eentje met je eens. Nee, klopt. Ja, nee. Het is een ding in discussie voor een andere keer, maar ik, ik, ja, ik snap waar, waar we naartoe, waar jullie waar we naartoe willen. Um, de verhouding staat niet helemaal in verhouding. De verhouding staat. Ja, goed,
1: dat dus. Um, maar goed. Ja. Uh, het staat nou
3: prima in verhouding tot geld hoor.
0: Ja,
1: dat ja. is ik, wel eens. Het is <laughs> ja. gewoon een kwestie van geld. Hè. Wie Het meeste biedt dan die dan krijgt de we, wedstrijd. Zo dus simpel we, is het.
0: Nou goed, uh, nog een laatste afsluiten om eventjes te lachen. Uh, uh, voor de mensen die het misschien niet hebben meegekregen. Uh, afgelopen weekend was ook de Formule E van elektrisch. was in Berlijn. En daar dachten een aantal uh, hele intelligente mensen om te gaan protesteren tijdens de Formule E tegen het milieu. Ook lekker handig, door zich vast te lijmen op het circuit. Nou, ik heb de beelden gezien. Uh, uh, als je van leedvermaak houdt, dan moet je die eventjes terug op, opzoeken. Uh, want die werden met redelijk wat uh, geweld van het circuit afgehaald. Maar ik vind het vooral oh. hilarisch dat je uh, gaat protesteren bij... Uh, de klas die zich inzet voor uh, sustainability en dergelijke. Maar goed, dat is. Uh, uh... Nee, dat, dat is niet heel snugger. Nee, ik, uh, <laughs> ik, ik moest er hard op om lachen. Maar goed. Gaan we volgens mij afronden? Uh, ik heb er zin in. We zijn eigenlijk weer terug naar een maatje. En, uh, we hebben ook echt vijf wedstrijden in zes weken volgens mij. Dus we gaan ook echt uh, lekker er tegenop. Maar we gaan, we gaan ervoor. Maar dank jullie wel voor deze leuke uitzending. Kijkers, voor het kijken. Luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En tot het uh, nadenk uh, van van